0: Ce qu'on pas ah ah Bonjour à tous et bienvenue dans En Première Intention émission du vendredi 25 mars Et j'ai comme la semaine dernière à ma droite Aurélien Pardon <rire> Pardon. Mon oui on va en parler, pas, c'est ce sujet, il y a des choses... Bonjour à toutes, <rire> à, tous à tous et... Saut euh... en deuil aujourd'hui <rire> Allez et si le personne en deuil à ma gauche, j'ai Théo qui fait son rétapre la semaine dernière L'ambiance est pas et
1: tout aussi folklorique de l'autre côté, euh, Renzo, c'est, c'est difficile ouais, c'est Il y a des, des jours t- avec, mais là
2: on est euh, <rire> définitivement sur un jour sans J'ai, j'ai beau être matinal, euh, j'ai mal, ouais, c'est, c'est dur Et
0: oui, c'est bon, évidemment, on va parler de, de l'Italie mmh. lors, lors du débat Aujourd'hui au programme, les news, les news extraordinaires Le top flop, le débat sur l'Italie comment expliquer cette déroute euh, après à peu près 6 ou 7 mois après la victoire à l'Euro euh, la déroute face à la Macédoine du Nord et donc qui n'ira pas à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, il y aura dans le match à voir le week-end le match de l'équipe de France contre la Côte d'Ivoire on va en parler très rapidement et on finira par le quiz on commence donc avec les news news donc, On commence par la Ligue 1. Un accord a été conclu entre la LFP, les clubs de Ligue 1 et le Fonds d'investissement CVC. Les clubs du championnat de France vont toucher au total 1,130 milliards d'euros. Cette somme va être répartie entre les différents clubs. Le PSG devrait toucher 200 millions d'euros. Un deuxième groupe de 6 clubs va toucher au moins 80 millions, 80 millions d'euros. Il s'agit de l'OL, l'OM... Nice, Lille, Rennes et Monaco et parmi eux les deux olympiques qui devraient avoir un petit peu plus, genre 80-90 millions d'euros et les 13 derniers clubs devront toucher 33 millions d'euros chacun donc à priori c'est une bouffée d'air pour les différents clubs après le, le, les, après le Covid et le fiasco Media Pro mais est-ce que c'est vraiment une bouffée d'air et c'est une bouffée d'air à quel prix pour Alors une
2: c'est, c'est une bouffée d'air oui mais c'est une bouffée d'air bah, comme tu as bien euh, dit et Énuméré voilà. Merci. Et comme, comme t'as, c'est, c'est l'émotion, je crois que je, 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 je n'en peux plus. Comme tu as bien énuméré les, les, les sommes, on voit bien que en fait, ce, qui, ce qui va se passer, c'est que l'écart il va être grand, alors que les droits TV actuels, c'est un peu réparti de manière équitable. Hormis les clubs que tu as cités, tous les autres ils vont avoir 33 millions. Le le PSG qui va donc recevoir 200 millions, sachant que la réforme, il y a une réforme du fair play financier qui va arriver où tu tu auras le droit de dépenser autant que tes tes revenus et pas ton. euh, Donc, bah alors là, avec tout tout l'argent qu'ils vont grappiller, ils vont balancer le PIB du Gabon sur 2-3 joueurs, ils vont pas faire de direction sportive comme comme d'habitude. Mais non, sûrement qu'on verra un gap se creuser euh, et. Et en fait peut-être le gap le plus malheureux, c'est-à-dire pas le gap entre le trio de tête mais un gap entre euh, la première moitié de tableau et la deuxième moitié de tableau où, euh, bah, pour, euh, pour essayer de, euh, bah, de franchir euh, l'ascenseur social, bah, celui-ci, un peu comme à l'image de notre société, va être fortement bloqué. Et
0: les néanmoins qui se creusent encore un petit peu plus avec, euh, avec cet accord, mais bon, ça quand même peut faire pas mal de bien finalement. Non, puis ça, fait
1: ça fait du bien cadre. à des clubs. Moi, je pense à l'OM qui, 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 peut, qui ne peut que se réjouir de ce genre de mesures. Tu le... Leur, leur nouvel équipementier qui vient d'être annoncé aussi, Kazou et là, tu, tu prends 90 millions d'euros. Tu, moi, je pense vraiment à ce top 4-là qui, qui représente la France en, en Europe, en Ligue des Champions. On est parfois limité dans nos moyens, parfois limité dans nos intentions, parce que bon, Aurélien le souligne très justement, le Paris Saint-Germain, à part payer le salaire de, d'Embélé, Dibala ou Pogba, puisque je, je parie qu'il y a l'un des trois qui va arriver sur Paris. C'est obligatoire, on, on va encore avoir une direction sportive cataclysmique, donc c'est, c'est certain qu'il va y en avoir un des trois qui va arriver. Pour les autres, ça fait quand même beaucoup de bien. Rennes qui va peut-être avoir l'étoffe d'un, d'un vrai challenger européen avec un effectif digne de ce nom. Monaco qui pourra peut-être éviter des déconvenus face à Baraga. Donc non, globalement, c'est intéressant. Le seul bémol que je mettrais peut-être, c'est cette différence drastique entre le Paris Saint-Germain qui en prend 200 et les autres très autres clubs qui en prennent que 33. Je ne suis pas sûr que ça remette les, les, les comptes à zéro pour, ouais. pour, pour 13 quand même, ouais. équipes de Ligue 1. Surtout que le PSG n'a
0: forcément un peu moins besoin Évidemment. De, 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 que les autres clubs. Euh, ah, de, ça
2: pourra et... toujours faire euh, leur pelouse euh, pour éviter <rire> de leur prêter de, de pointer le stade au FC Versailles. Hein, c'est... <rire> le
0: petit tacle. Là. <rire> enfin, euh, pour c'est le FC... tacle
2: que Georguignot devait faire. <rire> Pardon. Je, je, ça y est.
1: Oh, quelle, <rire> <rire> quelle passivité.
0: <rire> quelle passivité. <rire> gardez vos forces pour le, pour le débat. Euh, on passe à la deuxième news, tremblement de terre à Clairefontaine. Bon, j'avise peut-être un peu, mais ce qui s'est passé mardi dernier au centre <rire> d'entraînement. Si, il y en a vraiment
2: eu un en Corée du Sud, je donc... <rire> Attention. <faut> avoir... <rire> euh,
0: ce qui s'est passé mardi dernier au centre d'entraînement des Bleus est loin d'être anodin. Kylian Mbappé a décidé de ne pas participer à une journée consacrée aux sponsor. De l'équipe de France, une décision prise afin de contester la gestion collective du droit à l'image chez les Bleus. Noël Legrès, en personne, a essayé de faire changer d'avis le joueur parisien, mais rien n'y fait. Kylian Mbappé veut renégocier la convention relative à la cession du droit collectif à l'image que chaque international signe avant sa première sélection et qui contient notamment des obligations vis-à-vis des partenaires et des sponsors de, de la FFF. Donc là, c'est quand même euh, pas banal ce qui va se passer pour l'équipe de France et pour Kylian Mbappé qui. Euh, qui a fait quand même une action même pour
1: C'est euh... une très bonne chose. Hein. Ouais. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Dans le fond, tu, tu viens remettre en question euh, des, des, des partenariats qui n'ont pas forcément un lien avec le sportif. Je pense à KFC. Euh, rite, même Volkswagen. Hein. Volkswagen aussi. Te... Il enfin, y a tout un tas de. Autant il y a des opérations commerciales que je comprends, comme par exemple avec Carrefour où tu avais un, un système de panini. Tu as vraiment un lien. Tu arrives à lier l'image de marque, le football. KFC est très compliqué. Euh, à part mettre les joueurs de, 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 de l'équipe de France sur un bucket, j'ai du mal à avoir la continuité dans le sport. Et les paris sportifs, c'est un sujet un peu plus large, mais qui, pour moi, mérite aussi d'être souligné. Parce qu'on parle d'une drogue, pour moi, on parle d'une addiction, mmh. euh, comme il y en a tant d'autres au XXIe siècle. Alors forcément, comme beaucoup de choses en France, quand tu te positionnes là-dessus, euh, tu te prends une bâclée terrible. Tu, tout le monde ne comprend pas tes effets et gestes. Mais il faut toujours une première personne, il faut toujours un bouc émissaire mmh. pour, pour faire avancer ce genre de cause. Kylian Mbappé le fait très justement. Alors après, on aime ou on n'aime pas le personnage il a toujours cette manière assez où il centre, où c'est vraiment le personnage central de toutes ces histoires. Il suffit de voir la BD qu'il a faite de lui où il est le, le protagoniste et on n'est pas loin de se demander s'il a révolutionné le football français. Maintenant, ce dont il faut être certain, et moi, je, je salue l'action de Kylian Mbappé, quand il y a des choses à faire pour mettre en avant et pour surtout remettre dans le droit chemin peut-être le football français, il prend ses responsabilités et c'est ce qu'il a fait à fontaine.
2: Même football français, football mondial, puisqu'on voit, c'est vrai, que comment euh, les joueurs sont quand même de plus en plus euh, politisés. Je pense à Marcus Rashford avec le mouvement Black Lives Matter et surtout en c'est fait... compensé par le gouvernement anglais en plus. Hein. Oui, euh, ce qui a permis de faire euh, comment, euh, comment tous les appels de fonds qu'il a recueillis bah, pour donner à manger aussi euh, aux, aux plus pauvres et aux quartiers de Manchester United. Donc dont, dont d'ailleurs les habitants ont fait une fresque à son, à son effigie. Il euh, y a aussi, euh, en fait c'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui hein, quand même, les, euh, comment, ces, ces, ces dissensions entre ouais, les sponsors, avec les sponsors et, et, bah, ouais, et joueurs. Euh, euh, Anton Griezmann
0: avec Huawei notamment.
2: Oui, et, avait, bah, et, bah, par euh, exemple en fait ouf. si tu reviens en 2013, il y avait euh, quand Atem Benarfa était à Newcastle et que Wonga, Société de Paris sportif, qui est interdit par, euh, comment, euh, par l'islam. Euh, voulait s'apposer sur le maillot de Newcastle. Euh, Atem Benarfa et Papis euh, Sissé, et je crois qu'il y avait aussi Dembaba dans l'eau, ne voulait pas. Tu avais eu ce même, euh, cette même euh, comment, revendication de euh, Frédéric Canouté quand euh, 888.com, euh, aussi une société de Paris à sportif, Séville, oui. à Séville, où il n'était pas d'accord. Et euh, bah, tu avais euh, dernièrement un, un dernier point c'était Zlatan sur, euh, sur FIFA où il a dit il voulait demander de l'argent en compensation, parce que c'est vrai que finalement, FIFA utilise euh, l'image des joueurs, mais sans leur autorisation. Quoi. Donc euh, pour moi, ça va dans le bon sens, surtout que bah, comme l'a énuméré euh, Théo, il euh, y a des euh, comment s'appelle il euh, y, a, y a des sociétés qui n'ont rien à faire là KFC c'est de la malbouffe, Uberit c'est de la euh, comment euh, c'est de la paupérisation euh, extrême sur, euh, sur une, une frange de la population qui n'a pas besoin, pas besoin de ça et euh, au delà de ça euh, comment euh,
0: après ça pose le problème la, c'est, la, c'est... la
2: convention collective des, euh, des footballeurs elle n'a pas été revue depuis 1971 ou 72 il oui, y choses qui
0: devraient être mises à jour mais de toute façon c'est le, ça pourrait faire le, l'objet d'un débat mais... dans, dans cette émission non, hein, puis, Là, non et en plus je ne
2: sais pas toi mais c'est vrai que moi aussi je suis hyper sensible au pari sportif euh, je ne voudrais pas que ma personne, que moi en tant que footballeur euh, soit associé à Unibet à... c'est parce que je non, vois... puis tu te retrouves dans un truc aussi où euh...
1: Moi, le vrai questionnement que j'ai là, pour moi, c'est le, c'est le premier arbre qui cache une immense forêt. S'il y a une vraie continuité, je pense qu'Mbappé, a, pour l'instant, que ce soit sûr ou en dehors du terrain, a l'air d'être assez droit dans ses actions. Oui. Peut-être qu'il va y avoir une vraie remise en question derrière. Peut-être que tu vas enfin arrêter d'avoir des sponsors complètement inaudibles ou qui n'ont aucun rapport avec le, le football. Peut-être qu'on va arrêter d'avoir, comme Aurélien disait très justement, tous ces sponsors-là, que ce soit en équipe nationale ou en, en club, qui n'ont rien à voir avec ce sport. Euh, maintenant, les réactions qu'on a là sur les quelques, de- sur les quelques dernières heures et globalement euh, ce, 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 cet argument d'Mbappé et le Melon qui revient te fait dire que question mentalité, on n'est peut-être pas encore prêt à avoir du changement. Alors qu'on sait que, Dieu sait que si sur toute petite amorce d'un joueur comme ça, on essaye de remettre en question la carrière d'un joueur, le jour où on va vraiment poser... Euh, les, vrais, les véritables programmes du football français, hein, on se demande dans quel état ils vont être quoi. Oui, de
0: toute façon, on verra si euh, cette action aura des répercussions, que ce soit en équipe de France ou ailleurs dans le football. Euh, de toute façon, part, je pense qu'on en reparlera de ce, de ce sujet-là. Je, je pense que c'est pour, un, pour su- un débat, sujet pourrait qui m'intéresse, ouais, je, je pense pourra, aussi. Dire. Euh, et donc, la dernière news, c'est, on reste en France. Le 17 mars dernier, le tribunal de Paris a ordonné le blocage par les fournisseurs d'accès à internet français de l'accès à des services IPTV pirates, une décision demandée par la LFP depuis fort longtemps afin de lutter contre le streaming illégal, notamment de la Ligue 1. Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau Est-ce que ça pourrait faire changer quelque chose pour, pour, pour le streaming illégal du championnat français, notamment
2: Alors, coup d'épée dans l'eau, euh, comme on sait que l'Arcom, c'est quand même la fille, euh, fille légitime de Adopi. J'ai peur. <rire> euh, même si je salue, je salue l'initiative, parce qu'on ne sait jamais euh, où est-ce que... Euh, euh, comment l'argent de l'IPTV atterrit. Hein. Euh, en Italie, on l'a bien vu. Hein. C'est soit dans des poches chinoises, soit voire même directement à la mafia, euh, tout, tout, toute la mafia. Et quand on sait qu'il euh, y a quand même des, résu- des, des, résudi- des résidus de la pègre... Euh, tout au sein de la botte, sans, sans tomber dans le, euh, comment, dans, dans, dans le stéréotype, parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on bouffe des pizzas, euh, <rire> des pâtes, et euh, qu'on adore jouer au parrain en disant oh, « J'ai une proposition à te faire euh, !» Oui, je sais, j'ai, j'ai, pourtant j'ai jamais vu le parrain. Euh, mais plus, 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 voilà, plus, plus sérieusement, euh, le problème avec ce genre de site, on sait très bien, c'est que c'est un peu comme tu, quand tu coupes la tête de l'hydre, il y en a 10 qui repoussent, donc... Il faudrait un plan mondial, un nouvel ordre mondial, <rire> comme diraient les complotistes. Euh, mais en soi, c'est, c'est, c'est bien de tenter. En fait, ne rien faire, c'est tout aussi, c'est tout aussi scandaleux. Alors, c'est peut-être... Euh, comment irréalisable, mais tentons, essayons, et si ça fonctionne. Euh, mais bon, j'ai, j'ai vu un commentaire sur Twitter, j'avais bien aimé, c'est que autant on voulait euh, supprimer l'IPTV qui finance euh, peut-être la mafia, autant euh, on a Sport qui, qui, qui finit peut-être, finance peut-être le terrorisme avec le Qatar. Mais j'irai pas plus loin parce que.
1: Non mais ça fait sourire, moi, je, tu parlais de coup d'épée dans l'eau, moi pour moi j'ai vraiment plus cette de, de des gens qui essayent de balayer l'eau qui vient sur le sable C'est, ouais, c'est ouais. le même mouvement, c'est la même action et puis surtout Surtout enfin, c'est pas le milieu du problème Déjà d'un, c'est pas le milieu du problème et de deux, quand tu es un championnat qui est incapable de mettre en avant ton championnat Qui est incapable <rire> de, le, de le vendre, de l'exposer, que, que tu fais des, des, des graphiques d'un but du milieu de terrain de Wabi Kazri face à Metz Parce que t'es pas capable d'accorder les droits pour qu'il y ait une vraie promotion sur les réseaux sociaux, euh, tes combats, tes combats sont, ouais, tu combats pas au bon endroit. Quoi. Enfin, euh, ravise, ton champ de, ravise ton champ de vision, euh, va, va positionner tes pions ailleurs. Et euh, je peux largement comprendre ce combat-là, qui est effectivement un combat assez noble. Maintenant, euh, la réalité, c'est que c'est pas comme ça que la Ligue 1 va se porter mieux. Donc je comprends l'aspect financier, et évidemment qu'il y a une perte là-dessus. Mais le jour où on sera irréprochable en termes de droit télé, en termes d'expansion et de vision du championnat, peut-être que là, on pourra se permettre d'aller au tribunal et d'aller fanfaronner parce qu'on a empêché de financer le, les, les productions de pizza ou le, ou le, ou le terrorisme au Qatar. Donc, mais bon, euh, je salue le combat, mais encore une fois, c'était euh, ni lieu ni l'endroit. Quoi. Ouais, non mais mais
2: en, en revanche, il est bien dit, le pro, en fait, le nœud du problème, ce sont les droits télé. Pourquoi oui. les, l'IPTV a explosé C'est que Les entre... droits télé,
0: enfin, les, les prix de diffusion... Sont voilà, les... si, bon, tu bon, veux, ouais. si,
2: si tu veux regarder tous les euh, comment euh, tous les championnats et les coupes d'europe c'est affolant maintenant c'est ouais. entre entre 80, 80 et 100 euros, hein, ouais. entre 80 et 100 balles par mois euh, actuellement avec toute l'inflation euh, tous les problèmes euh, envi- surtout les environs. gens apprennent pas de
1: leurs erreurs enfin je veux dire tu as évalué ce championnat là à hein, plus d'un milliard d'euros sur le projet média pro euh, ça a duré six semaines tu as mis toute une équipe de brillants journalistes de brillants, d'une brillante ouais. régie, de, de réalisateurs à la rue et tu repars l'année prochaine avec le même fer de lance avec le même combat Enfin, il ouais, n'y a une, toujours pas de remise en question. quoi. Donc, bon, plus d'IPTV, OK. Mais comme Aurélien le dit très justement, pensez au droit télé d'abord. Quoi.
0: Ouais, pensez aux y a des problèmes peut-être plus urgents que de, d'essayer de stopper ça à tout prix, notamment pour la Ligue 1. Euh, c'est donc terminé pour les news. On va partir avec Aurélien pour les news extraordinaires. C'est parti. Et news extraordinaires, donc, vas-y Aurélien, apprends-nous des choses. Allez,
2: je pourrais te caster en tant que figurant dans Mandalorian, parce que j'ai déjà une gueule d'alien, mais bon, (rire) en attendant, voici trois nouvelles news extraordinaires.  — — 763 jours après. Non, ce n'est pas le temps que j'ai mis à avoir deux rapports sexuels lorsque j'avais encore que 18 ans. Mais la durée que Silva a mis pour faire trembler les filets deux fois. Alors il y a évidemment une raison rationnelle. L'Uruguayen, bien connu en Amérique du Sud, avait été contrôlé positif à la testostérone lorsqu'il était sociétaire d'Argentinos Junior. Alors une suspension donc de deux ans qui ne l'a pas empêché de retrouver un club, celui d'Aldo Sifi dans son pays natal... Une réalisation euh, qui a fait euh, éclater en sanglots, euh, en sanglots le petit bibou quand même. Hein.
0: Ah, testostérone quand même. Les, les gens ne se donnent plus à testostérone depuis 2006. Hein. Ben, en, en
2: plus, quand tu regardes euh, la tête du gars, il est chauve, baraque. Tu sens que ouais, ça se voit que t'es abusé. The Rock, c'est le catch. Mais il s'appelle El Tanque. Donc voilà. Allez, encore une stat sur le 20 t qui va nous permettre de rire, surtout toi Lorenzo. Ce qu'on ouais, peut... ça pas, c'est, c'est des amis. Voilà. Le club de Valence, actuellement lanterne de Liga avec 19 points, n'a réussi qu'à connaître la victoire que 3 fois cette saison. Alors, je vais quand même faire un peu de name and shame. D'ailleurs, les heureux élus sont Elche, Mallorca. Et l'Atlético Madrid, hein. mais si je parle des Granotes, c'est pour leur maillot. Bah oui, hein. Les joueurs de champ ont emporté 4 différents, ce qui fait qu'ils ont donc eu plus de kits que de succès dans cette mouture 2021-2022 du championnat espagnol. Il leur reste donc 8 journées pour égaler, voire dépasser cette statistique un peu moqueuse. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Ouais. C'est On n'a pas le même maillot mais la même passion. En Ligue des champions asiatiques, l'intendant de Buriram United a dû être imaginatif pour son équipe euh, lorsqu'elle a joué euh, face au Degout FC. En effet, les deux clubs ont des maillots domicile et extérieur se ressemblant un peu trop au niveau des couleurs. On est sur du bleu marine, bleu clair, du blanc, enfin voilà. Des couleurs sympas, mais (rire) pour la caméra, c'est chiant. Les Thaïlandais ont donc dû jouer avec le deuxième maillot du gardien, orange, pour que la partie démarre enfin. Bref, tout un micmac pour dire qu'ils ont finalement été éliminés au tir au but et voir cette unique remise au placard, certainement.
0: (rire) Merci à Taurien pour ces news extraordinaires. On se dirige maintenant vers le top flop. C'est parti. Top flop, on va commencer avec toi Théo, après des années difficiles à Londres chez les Gunners, Pierre-Emerick Aubameyang vit une seconde jeunesse à Barcelone, un test son doublé lors du classico ce week-end, une résurrection qu'on n'avait pas forcément vu venir hein, pour la tête gabonais.
1: Euh, ouais effectivement, euh, Emile Zola avait dit j'accuse, euh, <rire> moi je dis je m'excuse.
0: <rire> Et
1: il, a, il, a fait un classico, il a rendu une copie extraordinaire au classico, Pierre-Emerick Aubameyang. Et comme quoi, hein, comme quoi, j'ai, j'ai, j'ai beau dire la semaine passée que ces euh, recruteurs, et le disais d'ailleurs, je ne remonte que dalle, hein, mais euh, qu'à que Monaco ou Lille, ça allait probablement devenir un joueur de national. Et ben bah, non, il, il revit, il est très à l'aise sur le terrain. Le Gabonais, match extraordinaire face à un Real assez apathique quand même, il faut le souligner. On rappelle d'ailleurs que euh, Casemiro et Vinicius jouaient à FIFA jusqu'à 4h du matin, la veille du, du Classico, oh, annoncé euh, Lucas Modric, euh, avec notamment apparemment une réplique de, de Vinicius qui disait que euh, c'est, le, c'est le FC Barcelone de sans Messi donc il euh, n'y a pas de souci à se faire <rire> c'est terrible ça rajoute encore un peu plus de piment à, à cette rencontre-là surtout quand on sait que le Real avait assez le, dominé depuis un petit bout de temps les classicaux mais voilà Pierre-Ebrick Aubameyang deux buts, une passe D pierre angulaire de cette attaque-là du UFC Barcelone et puis surtout euh, contrairement à beaucoup d'attaques maintenant dans le championnat ou bah, à l'image par exemple d'un trio Liverpool où tu sais que même si les places se vaut se, 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 très cher, tu n'as pas l'impression qu'il y a une vraie cohésion entre les joueurs, que tout le monde veut se battre pour sa place. Euh, il n'est pas, pas dans cette idéologie-là quand il doit être remplacé par Ferran Torres ou quand il doit donner du temps de jeu à Memphis Depay. Donc, euh, vraiment, j'apprécie, les, j'apprécie l'expérience que, qu'apporte Pierre-Emerick Aubameyang au FC Barcelone. Et puis, évidemment, je m'excuse comme je l'ai dit en préambule de tout ça parce qu'il euh, faut savoir reconnaître ses erreurs. Et, euh, et voilà, mon top du week-end, c'est, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Et oui, on, on
0: a tous le droit de se tromper, évidemment. Il ouais, 7 buts en 7 matchs en Ligue 1 depuis son arrivée à Barcelone, ce qui est quand même assez impressionnant. Euh, Aurélien, toi, avec toi, on parle en Ligue 2 avec, euh, avec toi. Et tu veux nous parler du bourreau de la JOCR euh, samedi dernier, le milieu hollandais du TFC. L'étonnant Branko Vanden Boomen. Ah ouais, non, mais c'est, euh, c'est
2: affolant. Ce mec-là, mais, euh, c'est, euh, bah, c'est un peu le Lionel Messi de la Ligue 2. Vraiment. Oh, oh. Euh, oh. Toute proportion gardée. Toute proportion évidemment. gardée, mais c'est le Lionel Messi, bien sûr, du FC Barcelone, <rire> pas du PSG. <rire> euh, mais non, Il y c'est... avait Benjamin
1: Hiver qui était pas mal en termes ouais. de Lionel Messi hein.
2: C'est vrai. <rire> 33 matchs, 12 buts, 20 passes décisives. Donc ça fait quand même que décisif à tous les matchs hein, quasiment dont, dont, dont il joue. Euh, mais c'est vraiment le symbole de cette politique sportive complètement réussie euh, bah, depuis que le TFC est, euh, est, est descendu en Ligue 2 parce qu'il a été acheté 350 000 euros à De en hein, des deux euh, néerlandaises. Et actuellement, Transfermarkt a réactualisé toutes les valeurs du, euh, du, euh, du championnat de Ligue 2. Et maintenant, il en, va, il en vaudrait au moins 4,5 millions. Et je pense même que. On avait dit quoi 25-26 ans Ouais, 26. Euh, oui, oui. 26, c'est un mec qui peut même en vouloir presque 8-10. J'aurais dit 10 millions, ouais. Mmh. Mais bon, euh, mais voilà. Alors, le, le, le problème, c'est que je lui cherche des défauts. Et quand je regarde sa partie contre bah, il n'y en a ouais. pas beaucoup. Il <rire> n'y en a pas beaucoup. Un doublé. Euh, peut-être un peu moins mirobolant sur, euh, sur la deuxième mi-temps. Mais bon, euh, c'est vrai que finalement, la, les JOCR avaient mieux joué à 10 qu'à 11 contre 11 et euh, ça avait donné cette sublime frappe de Rémi Dugimont qui pour moi est quand même
0: beaucoup plus joli que le but
2: de Branco Van Boomen qui est quand même actuellement en top dans, 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 le, dans, dans les votes pour le plus beau but de la dernière journée de Ligue 2 mais bon, voilà euh, moi tout ce que j'espère c'est que soit il reste en Ligue 1 l'année prochaine avec Toulouse ou dans une, une équipe au nez creux donc, pas Lyon, mais pareil, <rire> okay. pas le PSG, mais par exemple un Rennes qui est peut-être susceptible de perdre un Benjamin Bourigeaud Oui, c'est vrai. Euh, qui a changé d'agent, je sais plus. Je crois qu'il a pris l'agent de Romé Lukaku donc, euh, okay. euh, donc voilà, mais. Euh, non, il y a une cohérence à faire ça. Voilà. Après,
1: le risque aussi, s'il reste. Moi, je pense à Bayo, le, le buteur de Clermont, qui, est, oui. qui était annoncé du côté de la D2 anglaise en début de saison. Même il de, est, de Bordeaux, il est, d'ailleurs. Bordeaux, oh, bah, du merci donc de il la paré. D2 française. Hein. <rire> oh, elle est pas mal. Non, puis, tu, tu, tu te, moi le, le vrai questionnement que j'ai sur ça c'est est-ce qu'il va rester dans l'euphorie de cette équipe parce que ça se trouve Toulouse va performer comme clairement on l'a fait sur le mois d'août et va euh, un peu plus faire front à, faire face à la réalité de la Ligue 1 ensuite mais c'est vrai que Rennes il y a de la pertinence dans ce transfert là il faudra qu'il, qu'il soit positionné correctement dans l'axe si je dis pas de bêtises, Généjo joue en 4-3-3, donc à voir le rôle qu'il pourra avoir. Mais euh, oui, au vu de sa, sa saison extraordinaire, et même son, but, son deuxième but face à Auxerre, c'est oui, un, amour de, beau, oui, c'est un amour de contrôle. Donc euh, non, c'est une vraie vraie surprise.
2: non et en plus, euh, c'est, c'est, c'est vrai que euh, bon, c'est quasiment sûr que Toulouse, et encore, ils sont qu'à 4 points du, euh, du PFC. Du, du, du PFC, donc à 6 d'Auxerre, malheureusement. Euh, mais ce sera un véritable gros test pour Montagnier, le retour en Ligue 1.
0: Oui, on va voir si de TFC monte en Ligue 1 et si euh, Branco Vandenboumen reste du côté de la France aussi, par aussi peut-être à l'étranger, on ne l'a pas évoqué, mais c'est, c'est possible aussi que euh, pas mal de, de clubs étrangers se soient euh, oh bah. positionnés sur ce cas. Euh, on passe du côté des flops maintenant euh, avec toi Théo, on retourne sur toi. On pensait l'Inter bien parti pour un deuxième sous taux d'affilée. Mais les choses se compliquent pour les Nerazzurri qui restent tout de même troisième du championnat à 6 points de la C-Milan avec un match en moins. Mais toi Théo tu veux nous parler de quelque chose qui a changé notamment l'approche tactique de Simone Inzaghi.
1: Oui exactement Lorenzo, euh, 7 points d'avance c'est le total qu'avait l'Inter avant le doublé de Giroud fin, fin, fin février lors de ce derby ouais. de la Madonnina. Et depuis que de points perdus euh, et puis surtout cette approche tactique de Simone Inzaghi qui est regrettable parce que... Alors oui il y a eu l'absence des hommes forts, ils, ils ont perdu Brozovic qui revient, qui a prolongé d'ailleurs jusqu'en 2026... Mais tactiquement parlant, tu as vraiment du mal à, à faire tourner ce 3-5-2 correctement avec Inzaghi parce que dès qu'un joueur manque, il est dans, dans vraiment cette difficulté à, à se repositionner tactiquement, à l'instar d'un, d'un entraîneur comme Pioli, qui a un effectif beaucoup moins brillant que celui de l'Inter. Hein, L'Inter est de loin, euh, à l'exception peut-être de la doublure du gardien et de De Vrij, euh, l'effectif le plus complet. Donc, tu perds beaucoup de points. Tu fais encore un nul assez regrettable face à la Fiorentina ce week-end. Et tu as un Napoli qui était parti en trombe en début de saison qui revient bien. Ils ont ce match de retard l'Inter face à Bologna qui, qui va peut-être leur permettre de revenir à 3 points du Milan AC. Mais globalement, euh, Simone Inzaghi, c'est décevant, oui. Parce que c'est décevant. Tu perds, tu perds ces 7 points de manière assez inimaginable. Euh, moi, j'ai aussi ça regrets des changements tactiques face à, face à Liverpool où tu aurais pu tenter autre chose, tu aurais pu tenter mieux que d'être que du, du, du changement poste pour poste. L'entrée de Danilo d'Ambrosio, avec tout le respect que j'ai pour lui, tu as mieux à faire, tu as mieux à proposer. Et ça se répercute aussi en championnat, où petit à petit, l'Inter perd des points. Euh, le, le, le gros test, et surtout pour moi, le dernier gros test qu'ils auront, c'est ce week-end. Euh, pardon, ce week-end. Le week-end, le week-end prochain, prochain. Euh, Juve Inter. Euh, c'est la dernière chance probablement pour l'Inter de se rapprocher de ce top 3 parce que dans le même temps et sur cette même journée, la affrontera le Napoli. Donc, euh, ça ressemble quand même à, une, à un match de la dernière chance avec Enrico Morricone et Sergio Leone aux commandes. Mais, ouais. euh, mais ça ressemble vraiment à un match de la dernière chance pour Simone Izzaghi, qui surtout, et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en flop, joue sa tête à l'Inter. Mmh. La presse italienne a été unanime par rapport à ça. Euh, s'il passe de, d'un scudetto à une deuxième ou troisième place, ce serait probablement le départ
2: de Simone Inzaghi qui se faufilera derrière. Et ouais. C'est dommage, hein, parce que après tu vois les mêmes choses que certains... Déjà, la presse italienne reprochait à Simone Inzaghi lorsqu'il était à la Lazio. Exactement, oui. Et, Et puis...
0: puis... je dit un 3 tout trouvé pour le top Oui, 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 oui. La... La, la même chose, de, chose de que la Lazio. Et oui, la même chose que la Lazio, parce que la Lazio inquiète, surtout après sa 5 ans de défaite, 3-0 lors du derby le week-end dernier face à la Roma. Est-ce qu'elle fait feu chez les Romains
2: ben, un peu quand même, c'est vrai que ben, finalement si Simone Inzaghi était euh, parfois remis en cause du côté de la Lazio, euh, Maurizio Zari euh, commence à l'être euh, tout autant. Euh, surtout que, euh, comment, euh, comment fa- face à José Mourinho, tu sens que cette fois-ci il avait préparé le derby de Rome, mais de manière, euh, de manière très carrée euh, par rapport au match aller où le match aller, la l'AS Roma n'avait absolument pas existé face à la, à la Lazio, là... Euh, la Ladio a existé dans la possession, mais euh, un Mourinho qui pourtant avait joué en milieu de semaine à un match plutôt compliqué face au Vitesse Arnhem où il a fallu quand même euh, cravacher. Euh, bah, euh, bah, ils ont égalisé vers la 90e minute, hein, si, si, si je ne me trompe pas. Euh, donc beaucoup de ressources mentales, surtout que José Mourinho, il était. Euh, comment il avait dit Que je n'ai que 12 ou 13 joueurs professionnels, qu'il avait commencé déjà à balancer des excuses en disant que nous, le euh, jeudi, là. Euh, alors c'était une espèce d'excuse et en même temps une vanne en disant que les joueurs de la lazio étaient euh, pendant que nous on est en train de cravacher euh, les joueurs de la lazio étaient en train de fumer une cigarette avec euh, maurizio sarri euh, tu sais pas si c'est une d'ailleurs c'est peut-être le génie de Mourinho, c'est que tu ne sais pas si c'est une vanne ou si c'est euh, si Inté- c'est un regret. T'es toujours en fond de vérité dans les blagues. Hein. Ouais. <rire> euh, mais voilà, bon, euh, et tu ce sera sûrement une transition toute trouvée euh, comment pour euh, le débat qui, qui, qui va suivre parce que si tu regardes les buts, il euh, y a des prestations honteuses de Luis Felipe, de, euh, de, de bon. Francesco Acerbi, ouais. et surtout de Chero Immobile, euh, qui était peut-être un présage. Pour hein. moi,
1: le, le, l'enjeu là-dessus aussi pour la dure rapidement avant le, mm-hmm. le débat, c'est le, on sait que Mauricio Tsari Sarri a besoin de qualité de, de relance pour ses centraux qualité qu'il n'a pas à Charby, c'est, c'est il joue en Timberland, c'est abominable euh, c'est, c'est un je me souviens de match avec l'Italie où tu savais pas s'il était 10-6 ou au numéro 3 mais il est capable de marquer des buts il est capable <rire> de marquer des buts et là, là quand il montait avec le ballon t'étais pas serein tu as une, une vision il te, tu, tu, tu demandes la passe à, à 10 mètres, il te la met en touche donc c'est compliqué et puis Luis Felipe est largué aussi et euh, la probable arrivée d'aller sur Romagnoli libre du côté de la Lazio, même s'il a été formé à la Roma, on sait que son cœur est à ouais. de va, à mon sens, faire beaucoup de bien à la Lazio de Sarri, si Sarri reste. Parce qu'on sait que la qualité de Roland, c'est quelque chose de fondamental dans le jeu de Mauricio de Sarri. Et avec cette, cette charnière centrale-là actuellement, tu ne peux pas en espérer grand-chose, malheureusement.
2: Mais Luis Felipe va partir au Betis-Séville. C'est fait C'est quasi fait bah, Je crois que j'ai signé, oui. Crois est... il, euh, il me okay. semble qu'il Vas-y. est... D'ailleurs, c'est, ça m'a, ça m'a semblé bizarre, limite, euh, qu'il se fasse appeler par Mancini et qu'il part au betis Séville. je me suis dit, il va partir des radars, ce qui pas plus mal, mais… Euh...
0: Bon, avec le Bétis, ça va. Euh, il oui, va y avoir c'est... du jeu, ce serait quoi Ce serait avec Marc Batra, la... ah, ah, l'association ah, Oui, oui Marc Batra, mais qui euh, cette année pas trop beau avec le, le Betis qui fait une euh, saison fantastique donc la qui est pour l'instant septième de Serie A. Qui, euh, bah, d'ailleurs ça, en euh, perdant le
2: derby de Rome, euh, l'AS Roma euh, a chippé, euh, a chipé la place ouais, de. de, qui de... S'y Alors, s'y s'y Alors, s'y Alors qu'ils avaient
1: commencé la semaine en étant cinquième, hein. ils avaient battu mmh, Venise, ouais. un un à zéro, ils étaient cinquième au début de la semaine. Et et les les
0: qui pourrait se retrouver sans Coupe d'Europe euh, l'année prochaine mmh. euh, Ce serait quand même assez euh, dommage pour. Euh, Je pour, crois que c'est l'Atalanta qui est sorti des coupes d'Europe avec cette défaite. Oui, L'Atalanta qui fait une saison assez compliquée. C'est donc terminé pour ce top flop. On va partir pour le débat sur l'équipe d'Italie. C'est parti. Comment passer du rêve au cauchemar en sept petits mois après son superbe rôle l'été dernier qui qui s'est concrétisé par une victoire en finale contre l'Angleterre Pensez bon, la Squadra Azzurra repartie comme en langue 40, si je puis dire, avec un <rire> nouvel élan. Ouais, <rire> parce nous... que dans les années 40,
2: euh, la Squadra azurra, euh, l'Italie, c'était pas ouf, hein, mine de rien. C'est une nouvelle génération <rire> censée. Surtout <l'homme... rire> sur le sectionnaire à la tête. <rire> un
0: une nouvelle génération censée remettre l'Italie sur le toit du monde, et puis, bah non, en fait. Défaite en demi-finale de Ligue des Nations face à l'Espagne, une succession de matchs non éliminatoires, et l'Italie se retrouve en barrage pour accéder à la Coupe du Monde. Euh, L'Italie retrouve donc la Macédoine du Nord avant d'a priori retrouver le Portugal pour une finale au sommet pour se retrouver en Coupe du Monde. Mais la catastrophe à la 4 11 minute sur une frappe d'Alexandar Trajkowski arriva et fin du rêve pour la squadra Azzurra qui revient à la case départ comme en 2018 ou même en 2017. Alors déjà, euh, comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette déconvenue à partir de, enfin, Si on revient un petit peu en arrière, à partir de quel moment ça a commencé à dérailler pour, pour l'équipe d'Italie après sa victoire à l'Euro eh.
2: Tu vois le moment où Chiellini, il dit qu'il fallait manger des pâtes. Non, c'est Bonucci qui dit qu'il fallait manger des pâtes pour soulever le, tro- le trophée bah, C'est à ce moment-là. Tu vois. <rire> Dès qu'on soulève le, trop- le, le, le trophée, c'est là où les problèmes commencent à arriver. Parce que, euh, que, 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 comme on le voit d'ailleurs sur toutes les nations qui remportent un trophée international, bah, elle arrive là. Et il y a un sas de décompression énorme. D'ailleurs, si, si on veut faire un petit euh, parallèle avec euh, le rugby y avait après ce, ce magnifique euh, grand chelem, euh, c'est toujours bien de goûter les Anglais d'ailleurs. Mais <rire> ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est autre chose. Après, il euh, y a cette
0: information qui arrive quand même à rester au top après la victoire Nous, on, en chute, en on
2: chute très vite. Hein, dès, dès, on
1: dès, chute très vite. Hein. Dès la fin de dès, dès la, bah, dès dès l'Euro. Dès euh, bah, le 2 septembre,
0: tu, commences avec un,
1: tu fais un match nul abominable face à la Bulgarie. Après, tu perds ta série d'invincibilité face à l'Espagne. Enfin… Euh, je vais laisser finir Aurélien, ouais, mais, euh, mais... C'est que, le début est cataclysmique dès le début. Oh.
2: L'Italie a joué 7 matchs depuis son retour, enfin euh, depuis qu'elle est championne d'Europe. Deux victoires.
0: C'est tout. Je veux... <rire> ouais,
2: ouais. <rire> victo- deux victoires. Demain on fera l'alphabet et ouais. <rire> sûr, li- yes. li- Lituanie-Belgique, quatre matchs nuls, deux fois contre la Suisse, la Bulgarie et l'Irlande du Nord. Et une défaite, l'Espagne en Ligue des Nations. des Nations. <rire> ouais, des Nations. Nation. Euh, mais des Nations. <rire> euh, mais surtout, 10 buts marqués. Donc en cette match, tu te dis, ah, c'est pas trop mal. Il y en a 5 contre la Lituanie. <rire> <as dit. rire> Donc. Donc tu sentais déjà que euh, comment c'était en, de, euh, c'est, c'est, c'était en train de baisser, que euh, comment, euh, le, la, la fameuse... Co- pas, pas la cohésion, mais en tout cas la réussite devant les buts était en train de, d'en, d'en prendre un, ser- un sérieux coup. Euh, et tu as surtout euh, Jorginho qui ne savait plus tirer des pénalties. Alors c'est vrai qu'il a déclaré après la défaite contre ouais, la Macédoine... Il pense
0: encore à son pénalty contre la Suisse ratée, euh, ça fait mal.
2: Pas à son pénalty aux deux oui, pénaltys manqués. Tirer, non, mais voilà, ça, ça fait trop mal. Bah ouais, ça fait trop mal, mais à un moment, euh, ta, ta façon de tirer, a fait, a fait trop mal aussi. Donc, ça, c'est, 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 c'est le début, on va dire, le début de l'explication d'avoir perdu contre une nation dont euh, les, les plus grands hommes, c'est Alexandre de, le, le Grand, et le deuxième, c'est un mec, c'est un footballeur dont la calvitie dessine une bite. <rire> Donc qu'est-ce que tu veux qu'on ah passe là, mais c'est, c'est terrible. Mais, et puis... mais du coup,
0: comment on peut expliquer ce manque de risque offensif, notamment Est-ce qu'on peut l'expliquer bah, déjà par les blessures Parce que tu as un homme qui manque énormément devant, devance, c'est Federico Chiesa. Ouais. Pour l'Italie, c'est l'un des facteurs. Mais non, il y a, y a
1: j'ai trop de choses à... Enfin, dès le début, de, de, dès la fin de cet euro-là, tu te dis la dynamique de ton attaque. Elle en a pris un, un coup dans la gueule. Tiro enfin, Immobilier, pour moi, ça n'a jamais été un grand buteur avec la National, mais ça, et ça ne marche pas en phase de des... poule. Hein. Et, et, et ce qui est terrible, c'est que là, tu, tu comptes, pour moi, qu'il soit capitaine, le message hier, il est mmh. terrible. Il est terrible parce que Berardi est le seul qui s'est démené hier. C'est le seul qui, 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 qui tente. Thiro fait un match abominable. Il sera à la 65e pour Lorenzo Pellegrini. Mais pour moi, le, le seul espoir que j'ai eu et la seule fois où j'ai vu une Italie décomplexée sur ces dernières rencontres, c'est face à la Lituanie. Et c'est là où tu avais trois attaquants devant. Euh, qui avait 14 ans, euh, qui qui, 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 qui attendait de faire la première fois avec impatience, mais qui avait envie, qui avait avait cette innocence-là quant à Skamaka et et Raspadori. Raspadori fait une entrée... euh. Mais euh,
2: il il a été dangereux dès la première minute alors que fantôme euh, insigné là non non c'était c'est c'est
1: la Gazzetta qui dit il est déjà prêt pour le Canada mais, mais, c'est, vrai, <rire> c'est, mais c'est, c'est vrai c'est vrai c'est, c'est,
2: c'est vrai et encore là il est plus proche de faire une Andy de l'Or quand il va aller euh, au ouais, bon, de Lord, Tigresse, à, Tigresse hein. que euh, non mais c'était de faux à comment euh, bah, à Toronto d'ailleurs
1: non, mais c'était parce que là le message oui il est il est il est, il est vraiment il est vraiment apathique enfin, il n'est plus fait pour le, 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 le haut niveau du monde en Italie Chiro va probablement prendre sa retraite internationale euh, avec bien trop de titularisation, bien trop d'importance portée à ce mec-là. Et pourtant, Dieu sait qu'on l'a protégé pendant l'Euro pour son jeu de haut but. Mais à un moment donné, quand t'es capo en on irait une saison sur deux en Série A, ton jeu de haut but, on s'en fout, t'es pas Brandao. Il enfin, faut passer au-dessus de ça. Et euh, Berardi fait une bonne rencontre, mais Insigne et Immobilier, c'est abominable. Euh, genre Dieu merci, il est sorti rapidement mais pour moi Tonali aura mérité plus de temps de jeu et puis un, un autre élément dont on parle peut-être pas assez mais Emerson, Spinazzola c'est pas le même combat, ils ont le même maillot mais ils ont pas la même passion Spinazzola avait un, une telle importance dans le, dans le basculement du jeu, dans le repositionnement de Lorenzo Insigné dans l'axe quand il montait Malheureusement, à partir de la
0: blessure de Spinazzola puisque pendant l'Euro, ah, oui, Italie, l'Italie c'est une l'Italie comme l'Italie la, moins je... bien joué bah, et bah, oui, que mais finalement c'est... la victoire contre l'Angleterre ça s'est joué à
1: pas grand chose, ouais, mais si Spinazzola n'avait pas démolé en mousse aussi, on abordera peut-être la chose différemment. <rire> et puis tactiquement, et je suis là où je suis vraiment déçu, c'est l'approche tactique de Mancini hier, quand il fait rentrer Chiellini à la 88e minute de jeu. Il y a là bien sûr de Mancini, pas de souci, mais moi je revois Ventura à San qui oui. demande à Derossi de rentrer alors que tu as Lorenzo Nzinier, qui, qui, qui a les doigts de pied qui chauffent sur le banc. Donc tout est regrettable dans ce match, absolument tout, de la première à la dernière minute. Alors la frappe de 30 mètres où Donnarumma était probablement en train d'être concentré sur les billets qu'on lançait dans son dos, bon, <rire> à la limite, ok, mais tout est regrettable. Sur les 32 tirs, on a la moitié où on se dit ça va rentrer. Euh, le, le, le gardien du, de la Macédoine fait un backflip alors que la balle passe à 14 mètres au-dessus. <rire> et c'est terrible, c'est terrible parce que euh, moi je me voyais aux prolongations, je ne voyais pas gagner, je, je, j'étais très transpirant devant le match. Mais, euh, mais c'est terrible parce que ouais, on, une nouvelle fois, on ne va pas à la Coupe du Monde. Et, et j'espère qu'il y aura une vraie remise en question parce que... Euh, là sur eux, tout est à revoir le, le 4 3 3 la série les jeunes et du, coup, tout est-ce
0: peut, du coup vraiment accablé mancini notamment tu as parlé de, du manque de confiance dans les jeunes d'abord vous avez parlé de raspadori mais aussi de joueurs comme je sais pas, kamaka aussi qui bon jeune euh, oui non 23 ans 23 ans 23 ans c'est un joueur mais du coup c'est vraiment quelque chose de regrettable et euh, euh, là, euh, là est-ce que le problème c'est... alors
2: est-ce qu'il y a des choses regrettables est-ce que c'est de la faute de mancini que sur les 30 tirs il y en ait que 5 cadrés et sachant que les 5 cadrés euh, j'en ai 4 en tête. Donc, tu as Bérardi qui, euh, qui aurait peut-être dû aller pousser le ballon un petit peu le plus vite. De... Oh, elle hein, est... Oui, elle, elle est, est terrible, cette image. Euh, mais tu as celle-ci. Donc, tu as aussi une autre frappe qui met ou uh, qui est plein, plein centre. Tu as une frappe d'Insigné, euh, sa seule du match. Je, de... Non, ce pas sa seule du match d'ailleurs. Euh, et tu as la tête, tête ouais. t'as, t'as la tête de, 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 de Bastoni. D'ailleurs, énorme match de, 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 de Bastoni parce qu'à un moment, il a fait un dépassement de fonction. C'est tout ce qu'on aime aussi chez un défenseur euh, central. Euh, mais me dire que. Que, euh, l'Italie n'a pas réussi à être dangereuse sur 5 tirs d'un mec qui est en train de perdre sa place contre Luca Zidane euh, au Rayo Vallecano, ça me fait un peu mal au derche. et pourtant j'adore euh, Lucas Lu, 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 Zidane, il hein, n'y a, a pas de souci. Euh, euh, alors pourquoi, donc, pourquoi pour la première fois de son histoire l'Italie, l'Italie ne va pas à deux mondiales consécutifs, alors il y a des erreurs de Mancini et pour une fois euh, c'est son euh, c'est le fait d'avoir fait un groupe trop grand
0: euh, et, et pour... ouais, c'est quelque chose qui qui marque dans la part de Mancini. c'est à chaque fois, il a montré. Ouais. Euh,
2: et, et pourtant, je pense que on, on peut revenir au début d'ailleurs de notre de, de notre podcast où on avait parlé de Mancini à la tête de la de la, de la, de la Squadra Zura. Et je me suis dit déjà, j'étais pas hyper, j'étais pas hyper convaincu. Et bah, j'ai mangé mon mon pain noir et j'ai changé mon avis. Et en plus, j'ai pas envie de. Euh, j'ai pas envie de le tacler parce que ça fait euh, 4 ans que j'attends qu'il qui soit. Mais là, l'erreur pour moi de Mancini, pour une fois, était donc ce groupe euh, beaucoup trop grand de 33 joueurs. Alors, parce que tu devais certes pallier les blessures euh, ouais. é- é- éventuelles et même quasiment, un, ca- quasi certaines de Bonucci et de Chiellini Mais là, en fait, tu es en mission commando. Tu es en mission commando et avoir 33 joueurs, non, tu es 26 joueurs, oui, mais. Voilà, il fallait une âme de mission commando. Et Puis surtout,
1: pour moi, il y, y, y a une approche. Tes 4-5 joueurs que tu envoies en tribune à 14h où tu, tu expliques que certains ne vont pas jouer. Pour moi, Balotelli aura dû avoir sa chance. Il ne l'a pas eu. Pour moi, quand tu es quand une équipe en ruine, comme ça, de, offensivement parlant, tu dois encore faire confiance aux derniers qui t'ont porté. Balotelli, c'est le dernier joueur qui a marqué pour l'Italie dans un mondial. Il aura dû avoir sa chance. Le problème aussi avec les jeunes, on, on en parlait la, la presse italienne en parlait ce matin. Sur l'équipe 20, U21 de, de l'Italie, tu as un seul joueur qui joue en Serie A, euh, qui est un joueur de l'Elas Véran dont le nom m'échappe. Il a 110 euh, minutes. Quand, quand, quand c'est oui, il, a, il a 110 minutes de jeu. 192. Un peu plus que, que ce que je pensais. Et c'est terrible parce que tu donnes un. Enfin, c'est, c'est, ça reflète plus largement des problèmes de l'Italie où euh, tu es incapable de, de redorer cette, cette jeune génération-là, tu es incapable de leur donner ce second souffle. La France s'est reconstruite comme ça entre 2012 et 2014. En, faisant le deuil d'une génération entre 2006 et 2010 qui avait impressionné, mais qui, dès 2008, avait montré des limites flagrantes. L'Italie doit faire de même en, en dégageant un certain nombre de joueurs. On avait le même discours après le match face à la Suisse il y a quelques mois de cela. Pas grand-chose n'a changé depuis. Enfin, le, le, seul, le seul point de compréhension que j'aurais peut-être sur cette histoire du groupe large, pour moi, elle a peut-être aussi un lien avec la Coupe du Monde 90 et l'histoire de Mancini, qui a été le, l'un des seuls joueurs qui n'a jamais joué, qui n'a pas joué une mille seule minute de la compétition. On sait que c'est un, un, un tacticien qui est aujourd'hui à cœur de, de mettre tout le monde dans le jus. C'est il a même boutique. fait rentrer Salvatore Sirigu lors de l'Euro. Donc, on sait que c'est un joueur qui laissera personne sur le bord de la route. Malheureusement, là, tu dois faire des choix et, et il paye les, certaines grosses erreurs de son choix parce que la preuve, la première chose que la Gazeta dit ce matin, c'est que Tonali et Scamacca sont les deux prochains joueurs à et que la retraite internationale pour approche et Jorginho, c'était sûrement sa dernière en tant que grand joueur... Il y a non, mais en
2: plus, euh, comment c'est vrai que quand, quand, quand j'y pense, quand je revois le match de Tiro Immobile euh, je veux bien qu'on me dise que Mario Balotelli joue en Turquie à la dama des, des Mirsports. sports mais à un moment, Tiro Immobile il chope la balle, il est quasiment tout seul et au lieu d'aller vers le but de Stole Dimitrielski. Il se barre sur le côté et il se fait rattraper par le, le défenseur. Ouais, euh, il y a une vraie approche mentale.
1: Hein. Et ça va avoir un impact hein, un, inévitablement un jour ou l'autre. Tu un hein, Verratti qui, psychologiquement parlant, subit énormément. Là, le match, l'état dans lequel il finit après, je n'ose même pas imaginer. Donnarumma qui est très jeune et qui est quand même là sur une, une saison qui n'est pas si facile que ça. Euh,
0: donc c'est dur et,
1: et je me dis quel, quel est l'impact est-ce que tu vas tu vas réussir à les remettre dans, dans des dans des dans des bonnes conditions parce que Verratti sa première coupe du monde il avait 21 ans si l'italie se qualifie à la prochaine il en aura 33 c'est dur c'est extrêmement dur de se dire que pour un mec comme ça qui pue le football euh, qui, qui jouait avec les pros à 14 ans à pescara euh, il va peut-être pas avoir la carrière qui mérite alors oui il y a les blessures oui il y a les boîtes de nuit on n'est pas là pour, pour faire une Danielle Riolo. Mais la réalité, c'est qu'il c'est que il passe à côté de grandes choses. qui fait euh, probablement le, l'un des meilleurs matchs hier avec la nationale et avec Bastoni.
2: Mais que ce n'est pas du tout récompensé, malheureusement. Quoi. Il y a au moins trois passes clés qui doivent finir en passes décisives. Si. Bah, je crois que d'ailleurs, c'est une. Ah, c'est ça, peut-être la troisième. C'est... Bah, oui, c'est, c'est trois frappes de Berardi. Sur les cinq cadrés, il me semble qu'il y a quand même trois c'est frappes possible. de Berardi.
0: C'est possible. Et du coup maintenant euh, que on, on a parlé de cette défaite euh, Contre la Macédoine du Nord et tout ce qui, tout ce qui allait pas euh, Comment reconstruire le groupe Pour la prochaine échéance Finalement bah, c'est l'Euro 2024 mm-hmm. euh, Donc c'est dans très longtemps C'est quand même traversé le désert ouais mais ça la Ligue euh... des
2: Nations qui va arriver Et mine de rien ça va être obligé à se remettre dans le jus direct
0: Et euh, du coup Quelle 11 Vous mettriez euh, pour, euh, pour Notamment bah, pour les prochaines échéances en Ligue des Nations euh, Qu'est-ce qu'il faut changer enfin Qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut dégager Parce que Bon, Chiquillini, c'était très bon, c'était hyper fluide pendant l'euro, mais au euh, bout d'un moment, bah, bah, il euh, mis euh, 40 ans les gens. <rire> les, ouais. les deux, quoi. Donc, au bout d'un moment, il faut. Euh, est-ce que bastoni Nimancini, c'est une charnière qui est viable sur le long terme pour l'Italie ou bah,
2: euh, pas C'est vrai que, bon, là, le problème. Bon, elle m'a plu quand même, cette, cette, cette charnière, mais c'est vrai qu'il euh, y a eu que. Que je dise pas de bêtises, je l'ai la stat, euh, mais il me semble que il n'y a eu que quatre frappes de la macédoine donc je peux pas juger ouais, malheureusement ça a été solide ouais non non tu peux pas juger un Mancini Bastoni sur 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 quatre frappes mais euh... Mancini est pas le titulaire en puissance mais Bastoni va, va le
1: devenir euh, il faut que tu sortes un central droit avec avec une bonne patte pied droit ce qu'on n'a pas actuellement sur le marché euh, j'exclus à, à Kirby, Romagnoli est gaucher donc ça il va aussi falloir laisser le temps bon Daniele Rogani c'est plus un genre de football mais ça ça date pas d'hier donc tu vas devoir laisser ce temps-là à gauche, t'as Spinazzola qui grandit bien, Pellegrini, pour moi, doit avoir une importance dans les années à venir. Le pari oui. que je tenterai à droite, c'est Bellanova, qui, qui oui. revient très bien avec Cagliari et qui est, qui est en passe d'être acheté par le club Sard. Bellanova, pour l'anecdote, il était avec les U19 de Milan, il n'a jamais joué, il a été envoyé à Bordeaux où il a joué un match, oui. acheté par la Talenta, oui. non, prêté à la Talenta. Prêté à, Talenta, prêté à Cagliari, et là, Cagliari est sur le point de l'acheter parce qu'il fait une, une très belle saison derrière avec Lovato, d'ailleurs, un autre jeune joueur, c'est, donc mon... c'est,
2: ce sont les deux seuls hein, en espoir, parce qu'en fait, quand Théo parlait euh, d'Elas Veron et de Canceleri, mm. euh, euh, Canceleri, c'est le seul joueur à jouer dans le top 10 de la Serie A, et encore on a dit euh, jouer 192 ouais. minutes, euh, mais sinon, les deux seuls titulaires, bah, c'est, euh, comment, c'est vraiment euh, Lovato et, et, et Belanova, sachant que... Mais Cagliari euh,
1: est 17 e euh, Donc l'enjeu, il est sur ça. Ton milieu de terrain, Tonali, doit devenir la pierre angulaire en lieu et place de Giorgino. Barrella, c'est toujours pareil. C'est un joueur qui, qui a une, une pression et un rôle tel dans le club qui peut vite, être vite cramé. Il était cramé à la 55e minute de jeu à l'Euro. Donc là aussi, tu dois réfléchir à une rotation pertinente. Euh, Verratti n'est pas éternel. Je pense qu'il va falloir aussi songer à la remplacer. Donc, tu as Locatelli en arme, tu as Tonali. Malheureusement, j'aimerais voir Zagnolo dans ce milieu à 3 mais j'ai très peur que ça devienne le futur Cassano parce que quand tu as 18 ans, on parle plus de toi en dehors que sur le terrain il y a un mental à remettre en place et devant c'est peut-être le plus grand chantier le plus grand chantier ou à part Berardi moi je, je placardise les deux autres de toute façon Iznier je pense qu'en partant au Canada il va assez largement s'écarter de la nationale donc tu lances un, un skamaka en pointe euh, tu fais confiance à Raspa à gauche et tu espères que tu vas avoir un autre phénomène qui va ressortir qui va sortir de de cette misère là Colombo moi je, j'ai de l'espoir dans ce type parce qu'il a été lancé trop vite pour moi à Milan il a été titulaire sur des rencontres en Europa League où il n'avait pas les épaules. Avec la SPAL en série B cette saison, il fait de très belles choses. Mais dans tous les cas, tu n'as rien à perdre. Moi, on joue, on joue mardi face à la Turquie. Tu parlais des prochaines séances. C'est, un match, c'est le match de la honte, globalement.
2: Le tu... hein. Personne n'a rien à faire de ce match-là. Et Et points points
0: ah, match, je ne comprends pas l'enjeu de... De... L'en...
1: Non, l'en... non plus. La... J'ai mis plus money, de peine pour la Turquie avec un Borac qui a annoncé sa retraite internationale et qui a fait un match oui. quasiment héroïque face au Portugal hier. Et, euh, non, et, non, et j'ai limite plus de peine pour la Turquie qui va devoir se démener à jouer ce match-là parce que bon, pour l'Italie, là, à part faire tourner, euh, c'est un match de la honte. Donc, il va falloir jouer intelligemment, faire de, peut-être uh, revoir une compo totalement remaniée comme face à la Lituanie. L'essentiel, c'est de repartir, toute proportion gardée avec un minimum d'espoir de ces deux matchs-là et, euh, et on l'a vu il y, y, y a tout à revoir dans cette once là
2: ah, euh... bah, tu vois par exemple tu, 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 oui qu'est-ce qu'il faut refaire bah, point stat j'aime beaucoup l'Italie c'est quand même 62% de joueurs étrangers dans les 5 grands championnats euh, mis à part l'Angleterre et encore l'Angleterre, ben, on voit ce que ça fait en sélection. Alors certes ça fait finale, mais il y a quand même l'arbre qui la, cache la, la, la forêt. Euh, il n'y a que l'Angleterre qui a 65%, sinon la France est à 54%, l'Espagne à 43,6% et 54 en Bundesliga euh, co- co- comme la France. Mais là où en fait, oui, ça, ça, ça fait mal, ça, ça fait mal cette sélection espoir où on est obligé, où l'Italie est obligé d'aller chercher des Azurines euh, à la Cremonaise, à Port et euh, à Pisa, alors que prend la sélection je vais trouver ma liste. Mais prends la sélection de l'équipe de France Espoir. T'as des mecs du Real Madrid, de l'Olympique Lyonnais, de Crystal Palace, de l'AS Monaco, du Bayern Leverkusen, du Milan de AC. Nice, du Milan AC. C'est le ouais. à toi. <rire> non mais, alors ok, t'as Stéphane Bagic qui est au fc Pau et Diec qui est au fc Serein. Mais en fait, t'as que des joueurs mine de réaction. Première chose, titulaire dans leur club. Ou au moins. Avec un temps de jeu considérable. Avec un, 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 un temps de jeu assez important. Et, et derrière, et en fait, il euh, y a même euh, Gabriele Garavina, euh, je l'entendais, le président de la, de la FIGC, euh, de la Fédération italienne, il disait que au sein de la Primavera, il y avait euh, 30%... 30% d'italiens dans la primavera et il va pas se faire des copains avec les clubs déjà qui s'entendaient pas forcément ouais. très bien avec mais oui, parce qu'en plus il a déclaré que les clubs on n'avait rien à foutre de euh, ce que vrai de de la sélection nationale
1: après c'est toujours pareil hein, c'est à l'image des de, 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 de sélectionneurs italiens qui n'ont pas grand chose à foutre aussi des coupes d'europe enfin c'est un c'est peut-être là aussi que tu dois remettre en question l'intégralité de ton football et pas que cette cette, cette triste défaite là parce que il y a, y a plus loin à voir plus grand
2: bah, en plus ouais, tu parles de la Coupe d'europe euh, la juventus qui se fait éliminer maintenant euh, en huitième de finale tu que l'inter qui a fait euh, comment euh, une finale euh, d'europa league ouais. euh, sachant que euh, avant euh, depuis, enfin, depuis plusieurs euh, des, des, décennies t'avais, bah, je crois que depuis en fait, la création même de la, de la c1 tu avais toujours un club italien qui gagnait, euh, qui gagnait au moins une coupe, une coupe ouais, d'europe ouais. par décennie. Ouais, et en fait finalement
0: ça s'explique aussi par le football italien qui a beaucoup de mal à en Coupe d'Europe et euh, bah, ça fait euh, combien de temps qu'une, euh, qu'un club italien n'a pas eu une Coupe d'Europe ça fait, bah,
2: euh, Milan AC 2007 Milan 2007,
0: 2007. Oh, ça même fait 15
2: 2007. ans, mon dieu ouais. <rire> non, 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 non,
1: non, non, euh, l'Inter, l'Igdé ah, Chantot L'Inter, l'inter, 2010, l'inter 2010, oui, effectivement On ah, va pas oublié quand
2: même, José <rire> non, en
0: fait, non mais c'est... c'est Donc, c'est... c'est symptomatique de, du, du mal-être un petit peu du football italien mmh. Même si euh, l'Euro était un petit peu une parenthèse enchantée Exactement. Même si c'est un, un travail qui était sur 2-3 ans de la part de Mancini Qui était vraiment de qualité Là, euh, bah en, en fait, retour, on, est, euh, on est de
2: retour en 2016. On est de retour en 2016 où tu as compté qui avait fait une équipe mi-grabataire, mi-... Euh Mi, il euh, a réussi à mi, faire de Jack Arrigny, un joueur de foot, ouais, hein. enfin, je mi, le remercierai jamais assez. Mi, pour ça, hein. Non, mais mi flingué, qui ont retrouvé leur jeunesse pendant, pendant l'été, sauf que, alors certes, euh, comme en Mancini, là, il n'a pas, il a pas la, la génération flinguée de, de, de Ventura. Oui. mais d'ailleurs, s'il y a bien quelqu'un qui doit être euh, comment, euh, un peu euh, réhabilité actuellement, c'est, euh, c'est, c'est, c'est Jean-Pierre. Hein, ouais. Parce que Jean-Pierre, il avait vraiment une équipe flinguée. Alors oui, il faisait des choix euh, cataclysmiques, euh, mais quand tu regardes finalement... Robert monde fait, fait, ouais. fait la même chose.
1: pi toi, qu'on avait retrouvé au fin fond de la Tanzanie deux jours après élimination, je pense que ça n'avait pas joué aussi en hein, sa mm. faveur. Mais... non, Il y a beaucoup de choses à voir, en tout cas Lorenzo là-dessus, de, de, de A à Z. Et, et, et dans tous les cas, et c'est peut-être le plus important à retenir de ça. Ce n'est pas que les, les, les 11 joueurs que tu vois sur le terrain qui sont à, à blâmer, c'est l'intégralité du système du football italien. Et mm. c'est peut-être dans ces grands moments d'échec-là qu'on doit prendre conscience des choses. Donc j'espère que dès la Nation League, l'an prochain, l'Italie arrivera avec des intentions différentes. Là. Avec
0: des intentions, des joueurs différents. Il y a un roulement au niveau de, de la génération des joueurs qui, qui jouent sur, sur le terrain, mais pas mal de joueurs qui vont soit prendre leur tête internationale, soit bah, qui vont regarder attends. petit à petit… 1,
2: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 joueurs sur les 33… Je te mettrai
1: sur l'alphabet aussi demain <rire>
2: 13 joueurs euh, sur les 33 qui ont moins de 26 ans. Parce que… Forcément j'ai, j'ai, j'ai calculé jusqu'au prochain mondial où euh, forcément un joueur dépassé euh, qui a plus de 30 ans ouais. ça commence pas forcément à être euh, donc 13 joueurs sur 33
0: donc, ouais, il, faut, euh, il faut garder les idées de Mancini ceux qui ont payé pendant l'Euro avec des joueurs à une nouvelle génération qui sera là évidemment avec le retour on l'a vu à quel temps ça faisait mal l'absence de Federico Chiesa et bon, c'est, c'est pas anodin, c'est non plus que l'Italie aussi joue beaucoup moins bien sans lui. Et ça va être une des clés pour la reconstruction de l'Italie. Au niveau international, c'est donc terminé pour ce débat sur sur la la faillite de l'Italie contre la Macédoine du Nord. On passe directement au match avant du week-end avec l'équipe de France. C'est parti. À voir du week-end, enfin le match à voir du week-end de ce vendredi soir entre la France et la Côte d'Ivoire, un match de préparation pour euh, pour la. Côte du Monde finalement hein, ce qui est lancé longtemps ça, va être, euh, c'est, mmh. c'est, ça, ça fait office de match de préparation ouais, de match même pour, euh,
2: pour la Ligue des Nations hein. pour
0: la Ligue des Nations oui il y a des matchs il y a de la Ligue des Nations, euh, euh, ouais. des Nations avant oui donc euh, du coup est-ce que c'est l'occasion pour euh, des champs enfin de lancer bah, les, les nouveaux appelés comme Christopher Nkunku ou encore Jonathan Klaus euh, dans le 11 titulaire face à la Côte d'Ivoire bah
2: en tout cas euh, ce serait apparemment de ce qui se murmure euh, comment ce serait la, la véritable première pour euh, Christopher Nkunku euh, moi ça me fait il toujours... a déjà été
1: appelé ou pas Nkunku non non, non, jamais non, non, toujours section.
2: en espoir d'ailleurs moi ça me fait toujours rire parce que la dernière image qu'il a laissée en France c'est un pénalty raté contre Rennes contre Rennes, oh, contre contre Rennes. Ah. Euh, mais non mais sinon euh, bah, pour le moment c'est, c'est vrai qu'on a l'air de poursuivre dans ce 3-4-3 3-5-2 euh, mais qui est, qui, est, qui est pas mal qui c'est en plus exploite toutes les qualités euh, que, dont, dont, dont regorge euh, le réservoir euh, français euh, sur, je ne serais pas étonné de voir euh, Jonathan Klaus euh, en piston droit. En piston je pense droit. qu'il va prendre du temps de jeu, mais
1: je pense que dans à les compos probables, c'était, c'était Coman qui était annoncé. Ouais, c'est Coman, ouais. Mais si un joue, c'est du coup pour pallier à la. Quand euh, ne, euh, mm. ne sera pas titulaire, donc, euh, donc ouais. ça veut dire que tu, tu, tu positionnes. Euh, Chouamini Pogba. Chouamini Pogba. Griezmann en dit c'est un coucou Giroud tu tentes oui, un positionnement c'est ça, comme ça, c'est ça. Griezmann, On... G-
2: Giroud au beignet d'air et avec Nkunku euh, parce loin. qu'on sait
1: qu'Enkunku joue, joue en pointe à côté de Poulsen dans le, dans le 4-4-2 de, de, de Leipzig donc c'est, un, c'est vraiment une complémentarité assez intéressante je trouve Nkunku n'est pas un buteur mais dans ce style de faux neuf il fait des ravages avec Leipzig cette année mmh. Giroud est un excellent joueur de haut but et Griezmann a encore une projection offensive euh, il aura moins à souci du repli défensif avec, euh, avec les deux monstres que tu as derrière toi donc euh, c'est, un, c'est une très belle équipe C'est intéressant La dernière fois que la France Était au Vélodrome On était d'accord Que c'était pour le, la demi Face à l'Allemagne en 2016 Exactement, exactement. Donc, euh, donc un stade qui réussit Antoine Griezmann Et, euh, donc, euh, gros match et ouais, aussi. un gros match d'Olivier Giroud Et un très gros match à l'époque. Même s'il avait, s'était fait rattraper Par OVD par sur, sur une pointe où il avait 14 mètres d'avance Mais, <rire> et, euh, et pourtant OVD C'est pas connu alors, aussi <rire> pour, Putain euh, il a joué à la Juve Je viens d'avoir un flashback Bénédicte Védès Je viens d'avoir un flashback C'est <rire> terrible Avant d'aller à chaque Non après t'allais à chaque En 2017 c'était 2018. il a joué latéral gauche je me souviens oh là là. c'est horrible enfin bref <rire> j'ai, mal fou... j'ai, vraiment, j'ai, à, j'ai, j'ai mal à mon football j'ai mal à mon football de penser à ça et puis bah, pour finir sur, sur ce, les choses intéressantes à avoir sur ce match Lorenzo il y a évidemment cette charnière centrale c'est ce jeu à 3 euh, où tu, euh, tu, tu mets un peu moins de responsabilité à Svaran qui n'est pas un grand défenseur on le sait tous aujourd'hui euh, et puis tu t'en donnes un peu plus à Koundé quand il n'est plus mis latéral droit forcément c'est intéressant tu redonnes un peu plus à, à Lucas Hernandez aussi euh, Pavard aurait pu jouer en central, Mais il est malheureusement positif au Covid Donc tu, tu remets un peu de... Pour moi, y a, plus le temps passe Et plus elle se complète mm-hmm. euh, Didier Deschamps a eu cette phase un peu à vide Après l'élimination face à la, la Suisse où, où tu t'es dit vers quelle direction ça prend euh, Si on voit une, une belle équipe de France Dans ce, dans ce, dans ce premier match là Ça peut donner des choses intéressantes Parce qu'on le sait depuis que Benzema est revenu Deschamps a remis remodelé son système de, de jeu
2: et je trouve ce 3-5-2 très intéressant personnellement et tu vois on parle c'est vrai qu'on a fait le débat avec l'Italie mais là euh, comment euh, c'est vrai que Didier Deschamps lui ce qu'il a fait c'est qu'il n'a pas hésité à changer avec son euh, 4-2-3-1 elle euh, changeait en le mettant à 3-5-2 euh, je suis pas... la dernière fois que l'équipe de France a dû jouer en 3-5-2 c'était peut-être sous Stéphane Kovac Quand bon, un... j'aurais dit sous
1: l'époque où, où Blanc Laurent Blanc était peut-être le meilleur, l'un des meilleurs libéraux du monde peut-être qu'il a eu cette importance-là je sais pas j'étais pas né à cette époque-là non, ce' qu'il a non à...
2: parce que de... de... jacquet qui euh, fait son 4-4-2 okay. son 4-4-2 avec des alliés Zidane Jorkaev hein. <rire> okay.
0: Ah, tout il y, y avait du Gary
2: euh, aussi, mais Durkhaï a été mis sur le côté alors que... Puis c'est, puis
1: c'est surtout qu'Aurélien disait très justement, il ne faut pas oublier qu'à la Coupe du Monde 2018, ton piston gauche es Mathuidi, ton piston droit c'est Mbappé. Et quand tu vois le, le, l'évolution de ces deux joueurs-là, où le premier bah forcément, ne, n'est plus sollicité parce qu'il le sait, à 34-35 ans, il a résilié en plus son contrat avec l'Inter Miami récemment, tu n'es plus une pierre angulaire de ton 11, et puis Mbappé est progressivement devenu le buteur titulaire dans l'axe. Donc, euh, il y a une progression qui est intéressante sur tous les plans de jeu pour ouais. cette équipe de France-là. Mette, euh, Et on oui. espère que, 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 que pour Mancini, il aura aussi cette intelligence de jeu-là de se dire « Je fais confiance à une partie de l'équipe, mais je, je, je prends aussi ce parti pris d'en, d'en changer une, une autre.
2: » Parce ouais, que par exemple, un, un euh, Raspadori en numéro 10, ça peut
0: être, euh, peut être, pas, mal. Ça peut être pas mal. Mais Elie gauche apparemment aussi. Mmh. Mmh. Ça va être l'occasion de façon ce soir pour la France contre la Côte d'Ivoire de, bah, de, de, de perfectionner ce 3-5-2. Face enfin, à une équipe qui était compétitive quand même durant la Cannes, donc euh, ça, va être, ça risque d'être quand même un beau match. Euh
2: on attend un quintuplet de Giroud pour qu'il dépasse euh, Thierry Henry ah, et comme ça. Euh, on attendait t-
0: peut-être de Sébastien là Mais <rire> si j'accepte les buts de Sébastien. C'est vrai qu'il sera là, Sébastien Allard. ça va être quand même, un euh, triplet Sébastien Allard enfin, face à la France. <rire> Mais je m'en... tant qu'il y a un quadruplet de Giroud, en fait. <rire> donc ça va être beau. C'est donc terminé pour les matchs avant du week-end. On va passer très vite au quiz. C'est parti. un peu spécial que j'ai euh, concocté euh, grâce à l'actualité, la défaite de l'Italie Ça J'en été sûr. Euh, malheureusement, je ne vais pas faire comme avec le PSG où c'était sur les déconvenues du PSG avec des champions. Hein, ça ne va pas être que sur les déconvenues de l'Italie à la Coupe de il Vous en a quelques-unes évidemment. Ça va être sur l'Italie en Coupe du, coup du Monde. Du coup, on va remonter très loin pour arriver plus, plus récemment. Première question, donc euh, question de rapidité, évidemment. Comment euh, toi, parce que ma, ma fille était quand même face, face ah, j'ai, j'ai, à la. Là, je,
2: je, je jure ah, ouais, devant ouais, Dieu ouais, ouais, et pas.
0: pourtant j'ai reçu un papier, Jésus t'aime, <rire> quand j'étais dans le métro. Première question, comment se nommait l'entraîneur italien lors des deux premières victoires italiennes en Coupe du Monde
2: Euh. Merde. Alors là, ah. Oh, mais je si l'émet. Non, mais
0: non, en plus on le sait Oh non c'est C'est
1: pas Giuseppe Meazza, c'est pas. Mais non, c'est
2: l'autre daron
0: là Putain
1: vais dire Albertini, mais non.
0: 10, 9. Vas-y, 10, on 7. Si, si. Oh, non, mais... c'était, bah, tu l'auras pas de toute façon, Vittorio, Pozzo. Eh oui, Pozzo, mais bon, ça ne pas. Deuxième question, on fait un bond dans le futur de 50 ans. Euh, où s'est joué la finale contre l'Allemagne en 82 Pour l'Italie. Euh, Barcelone Non, je veux le stade, mais c'est pas Barcelone. Ah, pas le là. nom du
1: stade, bah, c'est le nom du stade de l'Espagnol Barcelone non, non. Euh, Pivoine, le stade de Séville, et stade Pivoine non,
2: non, non. non, c'est Sanchez... Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu. Oui, j'ai bien cherché en plus. 1-0 euh... porté Théo. Troisième question
0: Pardon. On passe 4 ans plus tard. Quel joueur français a marqué le second but contre l'Italie en 8ème finale de la Coupe du Monde 86
2: Pleu... Euh, non, ah, voilà. euh...
0: c'est Là, je je un peu. Six bon. commence par un S, un 10, quand même. Ah si, Stopira. Yannick, stoppira, bien joué, Aurélien. Enfin, c'est tout. je vois
2: Aurélien. Je l'ai lu il y a quelques minutes sur.. il y a quelques minutes. Sur, <rire> euh, quelques mi- en tout cas sur, sur mon téléphone.
0: 4 ans plus tard. 90. Qui était dans les cages italiennes lors de la défaite de l'Italie face à l'Argentine Dilosov
2: non. non mais non, c'est Argentine dit comme 90. Putain,
0: c'est l'entraîneur à la casquette là
1: Ah euh. Z- euh Zeman Non. non, comment, non, comment
0: presque. Oh ah, putain mais ah,
1: lui. Euh... Oh euh c'est c'est, c'est c'est pas, pas Zeman Zeman. Mal, hein. oh, c'est pas C'est pas aidé mal. Euh Oh
0: putain. 5 4 3
1: J'ai me son nom c'est pas ah. un comme ça.
0: Walter Zenga. Bah, ouais, Zenga. Mais, oh. Oui, mais ça compte pas hein. Toujours en partout. Putain, mais oui, je l'avais en bah, 94. Oui. Qui perd Forza enfin, Italia en demi-finale. 94. Bulgarie, Bulgarie. Les Strike Off. Bah oui! Euh... 2-1, et la suite de mes questions sur le téléphone, parce que pendant que vous parliez, j'ai je, je fini le quiz parce qu'il y a plus de questions. <rire> euh, 2-1 du coup pour Aurélien. 98 maintenant. Oui! Qui marque le quatrième tir au but de l'équipe de France face à l'Italie? À 98? Jurkef? Non. Dugari? Non. A ton tour? Blanc? C'est Laurent Blanc, bien joué. <rire> 3-1 pour Petain. Aurélien! 2002, maintenant, magnifique Coupe du monde, 2002. <rire> Byron Moreno, Byron Moreno. Qui <rire> a, a marqué contre la Corée du Sud Totti Non.
2: Del Piero Non. Tony Non. Ah non, il n'était pas là. Euh... C'est compliqué là. Milieu À ton tour C'est un milieu C'est Je ne dis milieu. rien. Putain. Maldini Non.
0: Del Vecchio Non. Ah, naze, franchement, la défaite. elle a Ah, si, je sais, Bobo Vieri. Bobo Vieri, ah, il a joué. C'était 3-2. 2006. Okay. Qui Tire le corner pour m'attirer en finale. Pirlo. Ouais, Pirlo 3-3. Euh, il reste deux questions. 2010. Qui marque un doublé pour la Slovaquie en phase de poule
2: Marakamčić Non. Euh, Robert euh,
0: Vitek. Vitek. Oh y'a putain la... ah, ah, J'étais sur
1: le but de là à la
2: fin <rire> du
0: match. Putain, jamais Dernière question. 2014. <rire> Qui marque. Pour le Costa Rica. Victor Ruiz C'est pas, c'est pas son prénom euh,
1: Victor Ruiz Ah Fabien Christophe Christophe. Ruiz. Non, non. Euh,
2: Ruiz. C'est Ruiz, mais on... Euh, ah bah oui, oui, mais...
0: Euh, c'est, c'est pas Victor Ruiz son prénom Non, Victor Ruiz, c'est, c'est le défenseur espagnol, il ah,
2: rêve. Euh... C'est non, c'est pas Fabien. Tu euh, as
0: joué au Sporting Oui, il a
1: joué au Sporting. Oui Ah euh, oui, oui, oui. oh, non, on a qu'un son de famille, c'est horrible. Et ça compte pas, en plus, ça compte pas le famille. Bah. Parce que je l'avais en premier. Oh euh... Pas. Le, le, le prénom je l'aurai pas
0: c'est Brian Brian Ruiz Ryan Ruiz, désolé oh Théo. Là, 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 ça ne joue à rien, et surtout que c'est chiant, parce qu'il y eu ma égalité, genre, je vais chercher une autre question. <rire> <rire> donc, c'est, ça ne joue à rien. Mais malheureusement, Aurélien. Je suis perdu sur un Le Robert Stutex. Franchement, c'était un, c'était un, c'était un peu naze, mais c'était bon Franchement, il y avait de la tension. Là, 2002,
1: c'est abominable qu'on ne l'ait pas eu, que Bobo Vieré, c'était le seul danger devant en plus. Ils
0: ont réuni en 2002 pour l'Italie contre la Corée du Sud. Donc, c'est Aurélien qui remporte pour une deuxième semaine consécutive son quiz face à Théo. Là, c'était très peu, donc peut-être que la prochaine fois. Sachant que Zenga et Pozzo j'étais pas loin.
1: Parce qu'en plus il a vanné l'Italie la semaine dernière Je me souviens de sa déclaration <rire> à Zenga Je suis dégoûté
0: Et donc euh, voilà Aurélien qui remporte le quiz Merci à Théo Aurélien d'avoir suivi lors de cette émission Merci à Alexandre de nous avoir aidé en régie Merci à vous de nous suivre sur Youtube et Spotify On se retrouve très vite pour une nouvelle émission donc, attention. Bon week-end à tous et gros bisous Ce <musique>